0: Bienvenidos a los viajes de Dragon, un segmento de la manía de los libros. Nos encontramos en la primera temporada leyendo El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Así que, sin más que decir, empecemos con el capítulo 1, titulado ¿Es el fantasma? Aquella noche en la que los señores Devine y Poligny, directores y misioneros de la ópera, daban su última sesión de gala con ocasión de su marcha. El camerino de la Sorelli, una de las primeras figuras de la danza, se vio súbitamente invadido por medida de docena de damiselas del cuerpo de baile que subían de escena después de haber danzado el poliuto. Se precipitaron en el camerino con gran confusión, las unas haciendo risas excesivas y poco naturales y las otras gritos de terror. La Sorelli, que deseaba estar sola un instante para el discurso que debía pronunciar después, en el foyer, ante los señores de Bean y Poligny, había visto con mal humor lanzarse tras ella a todo ese grupo alogado. Se volvió hacia sus su compañeras y se inquietó al comprobar una emoción tan tumultuosa. Fue la pequeña James, la nariz preferida de Jervirne, con sus ojos de no me olvides, sus mejillas de rosa y su cuello de lío, quien explicó en tres palabras con una voz temblorosa que la angustia ahogaba. —¡Es el fantasma! Y cerró la puerta con llave. El camerino de la Sorelli era de una elegancia oficial y banal. Una psique, un diván, un tocador y unos armarios formaban el necesario mobiliario. Algunos grabados en las paredes, recuerdos de la madre, que había conocido los bellos días de la antigua ópera de la calle Lepetril, retratos de Vestris, Gardel, Dupont, Bigotini. Aquel camerino parecía un palacio a las chiquillas del cuerpo de baile, que ocupaban las habitaciones comunes donde pasaban el tiempo cantando, peleándose, pegando a los peluqueros y a las vestidoras y bebiendo vasitos de casis o de cerveza, o incluso de ron hasta el toque de campana del avisador. La Sorelli era muy supersticiosa. Al oír hablar del fantasma, a la pequeña James se estremeció y dijo, ¡qué tonta eres! Como era la primera en creer en los fantasmas en general, y en el de la ópera en particular, quiso ser informada inmediatamente. ¿Lo has visto? Preguntó. como la vea usted? Replicó gimiendo la pequeña James, quien sin poder aguantarse sobre sus piernas se dejó caer en una silla. De inmediato, la pequeña Giri, ojos de ciruela, cabellos de tinta, descolor color bistre, su propio piel recubriendo apenas sus huesitos, añadió, —¡Sí, es él, y es muy feo! —¡Oh, sí! —exclamó el coro de bailarinas. Y se pusieron a hablar todas a la vez. El fantasma se les había aparecido bajo el aspecto de un señor de frac negro que se había alzado de repente ante ellas en el pasillo. Sin que pudiera saberse de dónde venía, su aparición había sido tan súbita que podía creerse que salía del muro. Bah, dijo una de ellas, que más o menos había conservado la sangre fría. Vosotras veis fantasmas por todas partes. La verdad es que, desde hace algunos meses, no había otro tema que en la ópera que el del fantasma de frac negro que se paseaba como una sombra de arriba abajo del edificio. Que no dirigía la palabra a nadie, a quien nadie osaba hablar y que, además, se desvanecía nada más ser visto sin que pudiera saberse por dónde ni cómo. No hacía ruido al andar, como corresponde a un verdadero fantasma. Habían comenzado por reírse y burlarse de aquel aparecido vestido como un hombre de mundo o como un enterrador, pero la leyenda del fantasma enseguida había tomado proporciones colosales en el cuerpo de baile. Todas pretendían haber tropezado más o menos veces con este ser sobrenatural y haber sido víctimas de sus maleficios y las que reían más fuerte no eran ni mucho menos las que estaban más tranquilas. Cuando no se dejaba ver, señalaba su presencia o su paso acontecimientos chistosos o funestos de los que la superstición casi general le hacía responsable. ¿Había que lamentar un accidente? ¿Una compañera había gastado una broma a una de las señoritas del cuerpo de baile? ¿Una cajita de polvos faciales se había perdido? Toda era culpa del fantasma, del fantasma de la ópera. En realidad, ¿quién lo había visto? La ópera está llena de frags negros que no son fantasmas, pero este tenía la particularidad que no todos los frags tienen. Vestía a un esqueleto. <ríe> Al menos así lo decían aquellas señoritas. Y naturalmente tenía una calavera. <ríe> ¿Era serio todo aquello? Lo cierto es que la imagen del esqueleto había nacido de la descripción que había hecho el fantasma Joseph Bucat, jefe de los tramoyistas, que decía haberlo visto todo. Había chocado, no podemos decir que había dado de narices, ya que el fantasma no las tenía, con el misterioso personaje en la escalerilla que, cerca de la rampa, llevaba directamente a los sótanos. Había tenido tiempo de contemplarlo solo un segundo, ya que el fantasma había oído, pero conservaba un recuerdo imborrable de esa visión. Y aquí lo que Joseph Pouquet dijo del fantasma a quien quiso oírle. Es de una delgadez extrema y sus vestiduras negras flotan sobre una armazón esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. En resumen, no se ven más que dos grandes huecos negros como en los cráneos de los muertos. Su piel, que está tensa sobre los huesos como una piel de tambor, no es blanca, sino desagradablemente amarilla. Tiene tan poca nariz que es invisible de perfil, y la ausencia de nariz es algo terrible de ver. Tres o cuatro largas mechas oscuras le caen sobre la frente, que por detrás de las orejas hacen la caballera. En vano, Joseph Bouquet había perseguido a esta aparición. Se esfumó como por arte de magia y él no pudo encontrar su rastro. El jefe de los tramoyistas era un hombre serio, ordenado, de imaginación lenta y en aquel momento se encontraba sobre. Sus palabras fueron escuchadas con estupor e interés. Y enseguida hubo gente explicando que también ellos habían encontrado un frac con una calavera. Las personas sensatas que no hicieron caso de esta historia afirmaron al principio que Joseph Bouquet había sido víctima de la broma de alguno de los subordinados. Pero después se produjeron uno detrás de otro incidentes tan extraños y tan inexplicables que hasta los más incrédulos comenzaron a preocuparse. Sabido es que un teniente de bomberos es desde luego valiente. No teme a nada, y menos aún al fuego. Pues bien, el teniente de bomberos en cuestión, que había ido a dar una vuelta de vigilancia por los sótanos y se había aventurado, parece ser un poco más lejos que de costumbre. Había aparecido de repente en el escenario, pálido, asustado, tembloroso, con los ojos fuera de las órbitas y casi se había desvanecido en los brazos de la noble madre de la pequeña James. ¿Y por qué? Porque había visto avanzar hacia él, a la altura de su mirada pero sin cuerpo a una cabeza de fuego. Y lo repito, un teniente de bomberos no teme al fuego. El teniente de bomberos se llamaba Papín. Los miembros del cuerpo de baile quedaron consternados. Primero, esa cabeza de fuego no respondía en lo más mínimo a la descripción del fantasma que había dado Joseph Bouquet. Se interrogó a conciencia el bombero, se interrogó de nuevo al jefe de los tramoyistas después de lo cual las señoritas quedaron persuadidas de que el fantasma tenía varias cabezas que cambiaban según le convenía. Naturalmente, enseguida imaginaron que corrían el mayor de los peligros, desde el momento en que un teniente de bomberos no vacilaba en desmayarse coríferos y ratas que podían invocar infinidad de excusas para disimular el terror que les hacía oír a toda velocidad con sus patitas al pasar ante algún agujero oscuro de un corredor mal iluminado hasta el extremo de que, para proteger en la medida de lo posible al monumento entregado a tan horribles maleficios, la Sorelli misma, rodeada de todas las bailarinas y seguida incluso por la chiquillera de las clases inferiores en Mailot, había colocado al día siguiente de la historia del teniente de bomberos sobre la mesa que se encuentra en el vestíbulo del portero, del lado del patio de la administración, una herradura de caballo que cualquiera que entrara en la ópera, siempre que no fuera a título de espectador, Debía tocar antes de poner el pie en el primer peldaño de la escalera, y debía hacerlo bajo pena de convertirse en presa del poder oculto que se había adueñado del edificio, desde los sótanos hasta el desván. La herradura del caballo, como toda esta historia por los demás, no la he inventado yo, y hoy en día puede verse aún sobre la mesa del vestíbulo al lado de la potrería, al entrar en la ópera por el patio de la administración. Todo esto nos da un suficiente rapidez, una visión del estado de ánimo de tales señoritas la tarde en la en que entramos con ellas en el camerino de la Sorelli. es el fantasma había gritado pues la pequeña James, la inquietud de las bailarinas no hizo más que aumentar ahora un silencio angustioso reinaba en el camerino. no se oía más que el ruido de las respiraciones jadeantes por fin James arrojándose al rincón más apartado de la pared con los más de un verdadero temor, musitó esta sola palabra. ¡Escuchad! A todas les pareció en efecto oír un roce detrás de la puerta. Ningún ruido de pasos. Era como si una seda ligera se deslizara por el panel. Después, nada. La sorella intentó mostrarse menos pusilánime que sus compañeras. Se acercó a la puerta y preguntó con voz Tene. ¿Quién está ahí? Pero nadie le respondió. Entonces, sintiendo fijos en ellas todos los ojos que espiaban hasta sus más mínimos gestos, se obligó a parecer valiente y dijo con voz más fuerte, —¿Hay alguien detrás de la puerta? —¡Oh, sí, claro! ¡Claro que sí! Repitió esa pequeña ciruela seca de Mejigiri, que retuvo heroicamente a la Soreli por su falda de gasa. —¡Sobre todo no abra! ¡Por Dios, no abra! Pero la sorelli, armada con un estilete que no dejaba jamás, se atrevió a girar la llave en la cerradura y abrir la puerta, en tanto las bailarinas retrocedían hasta el tocador y Mary Giri suspiraba. ¡Mamá! ¡Mamá! Valientemente, la sorelli miraba en el corredor. Estaba desierto. Una mariposa de fuego en su cárcel de cristal arrojaba un resplandor rojo y turbio entre las tinieblas sin dejar a dispararlas y la bailarina volvió a cerrar con rapidez la puerta lanzando un profundo suspiro. —¡No, no hay nadie! —dijo. —Sin embargo, nosotras lo hemos visto —afirmó de nuevo James volviendo a ocupar con pasitos asustadizos su sitio al lado de la Sorelli. —Debe de estar por algún lado, por ahí merodeando yo no vuelvo a vestirme. Deberíamos bajar todas juntas al foller, enseguida, para el saludo, y así volveríamos a subir juntas. En este punto, la niña se tocó piadosamente el dedito de coral que estaba destinado a conjurar la mala suerte, y la sorelli dibujó, furtivamente, con la rosada punta de las uñas de su pulgar derecho, una cruz de San Andrés sobre el anillo de madera que llevaba en el anular de su mano izquierda. La sorelli. Escribió un célebre cronista. Es una bailarina alta, de rostro serio y voluptuoso, de cintura tan flexible como una rama de sauce. Se dice de ella que es una hermosa criatura. Sus cabellos rubios, supuros, como el oro, coronan una frente mate bajo la cual se engastan unos ojos de esmeralda. Su cabeza se balancea blandamente como una joya en un cuello largo, elegante y orgulloso. Cuando baila tiene un indescriptible movimiento de cadera que da todo su cuerpo un estrecimiento de inefable languidez, cuando levanta los brazos para iniciar una pirueta, marcando así todo el dibujo del vestido. La inclinación del cuerpo hace resaltar la cadera de esta deliciosa mujer, que parece un cuadro como para saltarse la tapa de los sesos. Hablando de cerebro, parece comprobado que la Sorelli no lo tuvo. Nadie se lo reprochaba, dijo entonces a las pequeñas bailarinas. —Hijas mías, tenéis que reponeros. —¿El fantasma? Lo más probable es que nadie lo haya visto nunca. —Sí, sí, nosotras lo hemos visto. Lo hemos visto antes, volvieron a decir las chiquillas. Llevaba una calavera e iba vestido de frac, igual que la tarde en que se apareció a Joseph Fouquet. <ríe> —Y Gabriel también lo vio, continuó James. —Ayer mismo, ayer por la tarde, en pleno día. <ríe> —¿Gabriel, el maestro de canto? —Claro que sí, ¿no lo sabía usted? ¿Iba vestido de frac en pleno día? ¿Quién? ¿Gabriel? No, mujer, el fantasma. Claro que iba vestido de frac, afirmó James. El mismo Gabriel me lo dijo. Precisamente por eso lo reconoció. Ocurrió así. Gabriel estaba en el despacho del administrador. De pronto se abrió la puerta. Era el persa. Ya sabéis hasta qué punto el persa es Jafe. Desde luego. Respondió el coro a las pequeñas bailarinas que tan pronto como evocaron la imagen del persa, hicieron los cuernos al destino con el índice y meñico extendidos, mientras que el médico y el anular permanecían plegados sobre la palma y retenidos por el pulgar. —Y también sabéis que Gabriel es supersticioso —continuó James—, sin embargo, es siempre educado y cuando ve al persa se contenta con mantenerla tranquilamente en la mano en el bolsillo y tocarse las llaves. Pues bien, en el momento en que la puerta se abría ante el persa, Gabriel dio un salto del sillón donde se encontraba hasta la cerradura del armario para tocar hierro. Al hacer ese movimiento, se desgarró con un clavo todo un faldón de su abrigo. Al apresurarse para salir, fue a dar con la frente contra la percha y se hizo un chichón enorme. Luego retrocedió, bruscamente se despellejó el brazo contra el biombo al lado del piano. Quiso apoyarse en el piano, pero con tan mala suerte que la tapa cayó sobre sus manos y le aplastó los dedos. Salió como un loco del despacho y finalmente calculó tan mal bajar la escalera que se cayó y bajó rodando todos los peldaños del primer piso. Precisamente en aquel momento pasaba yo por ahí con mamá. Nos precipitamos a levantarlo, estaba completamente mayugado y tenía tanta sangre en la cara que nos asustamos. Pero enseguida nos sonrió y exclamó, Gracias, Dios mío, por haberme librado de esta tan por tan poco. Entonces le preguntamos qué le ocurría y nos explicó que el motivo de su temor era haber visto el fantasma a espaldas del persa. El fantasma con la calavera, según lo describió Joseph Puckett. El murmuro apagado saludó al final de la historia, que James contó muy sofocada por la precipitación de decirla de un tirón. tan a prisa como si la hubiera perseguido el fantasma. Después, hubo otro silencio que interrumpió a media voz a la pequeña Giri, mientras que, profundamente emocionada, la Soreli se limaba las uñas. «Yo se empuqué, estaría mejor callándose», afirmó la ciruela. «¿Por qué tiene que callarse?», le preguntaron. «¿Es lo que opina mamá?», replicó Meg con su voz muy baja y mirando a su alrededor, como si tuviera miedo de ser escuchada por otros oídos que los que hallaban ahí presentes. —¿Y por qué dice eso tu madre? ¡Shh! Mamá dice que el fantasma no le gusta que se le moleste. —¿Y por qué dice eso tu madre? —Porque... ah, porque... por nada. Esta voluntaria reticencia tuvo la virtud de exasperar la curiosidad de aquellas señoritas que se apretujaron alrededor de la pequeña Jiri y le suplicaron que se explicase. Se encontraban ahí, codo con codo, inclinadas en un mismo movimiento de súplica y temor. Se comunicaban el miedo, sintiendo con ello un placer agudo que les helaba. —He jurado no decir nada —dijo de nuevo Meg en un suspiro. Pero las otras la premiaron insistentemente y tanto prometieron guardar el secreto que Meg, que ardía en deseos de contar lo que sabía, comenzó con los ojos fijos en la puerta. <ríe> —Bueno, es por lo del palco. —¿Qué palco? ¡El palco del fantasma! «¿El fantasma tiene un palco?» Ante la idea de que el fantasma tuviera un palco, las bailarinas no pudieron contener la alegría funesta de su asombro. Lanzaron pequeños suspiros y dijeron, «¡Oh, Dios mío! ¡Cuenta, cuenta!» «¡Más bajo!» ordenó Meg. «Es el palco del primer piso, el número cinco. Ya lo conocéis. El primero al lado del prosencio de la izquierda. No es posible. Tal como lo digo, mamá es la acomodadora» pero ¿me juráis que de verdad no contaréis nada? Sí, claro. Pues bien, se trata del palco del fantasma. Nadie ha entrado en él desde hace más de un mes, excepto el fantasma, claro está, y se ha ordenado a la administración que no lo alquile nunca a nadie. ¿Es cierto que va el fantasma? Pues claro, entonces alguien va a este palco. No, 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 el fantasma va y ahí no hay nadie. Las pequeñas bailarinas se miraron. Si el fantasma iba al palco, debía vérsele, porque llevaba un frac negro y una calavera. Es lo que le hicieron comprender a Meg, pero ésta les replicó. Precisamente, no se ve el fantasma, y no tiene ni frac negro ni cabeza. Todo lo que se ha contado acerca de su calavera y de su cabeza de fuego no son más que tonterías. No hay nada que sea cierto, solo se le oye cuando está en el palco. Mamá no lo ha visto nunca, pero lo ha oído. Mamá lo sabe muy bien ya que es ella quien le da el programa. La Soreli creyó su deber de intervenir. —Pequeña Giri, te burlas de nosotras. Entonces la pequeña Giri se echó a llorar. —Habría hecho mejor en callarme. Si mamá se entera, puedo aseguraros que yo Josepho quedase mal en meterse en asuntos que no le incumben. Eso le acarrará algunas desgracia. Mamá lo decía precisamente ayer por la tarde. En ese momento se oyeron pasos fuertes y apresurados en el corredor y una voz sofocada que gritara, —¡Oh, Cecil, Cecil, ¿estás ahí? —¡Es la voz de mamá! —dijo James. —¿Qué pasa? —y abrió la puerta. Una abronable dama, vestida como un granadero de la posmedania, se precipitó en el camerino y gimiendo, se dejó caer en un sillón. Sus ojos giraban enloquecidos, iluminando lúgubremente su rastro de ladrillo cocido. —¡Qué desgracia! exclamó. ¡Qué desgracia! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Joseph Bouquet! ¿Qué pasa con Joseph Bouquet? ¡Joseph Bouquet ha muerto! El camerino se llenó de exclamaciones, de palabras de extrañeza, de confusas preguntas llenas de miedo. —Sí, acaban de encontrarlo ahorcado en el tercer sótano, pero lo más terrible, continuó jadeando la pobre y honorable dama—. Lo más terrible es que los tramoyistas que han encontrado su cuerpo pretenden que se escuchaba alrededor del cadáver una especie de ruido que recordaba al de un canto fúnebre. —¡Es el fantasma! —dejó escapar la pequeña Giri, pero se repuso inmediatamente llevándose los puños a la boca. —¡No! ¡No he dicho nada! A su alrededor, todas las compañeras aterrorizadas repetían en voz baja, —¡Seguro que es el fantasma! La sorelli estaba pálida. No podré hacer mi saludo, dijo. La madre de James dio su opinión mientras vaciaba un vasito de licor que desencadenaba en la mesa. El fantasma estaba metido en este asunto. Lo cierto es que nunca se supo muy bien cómo murió Joseph Bouquet. La sumaria investigación no dio ningún resultado, aparte del suicidio natural. En memorias de un director, el señor que era uno de los dos directores que sucedieron a las señores de Vin y Poligny, explica que hacía el incidente del arcado. <risa> Un enojoso incidente vino a turbar la pequeña fiesta de los señores de Vinnie Poligny daban para celebrar su despedida. Encontraba en el despacho de la dirección cuando vi entrar de repente a Mercier, el administrador. Estaba excitadísimo mientras me contaba que acababan de descubrir, arcado en el tercer sótano del escenario, entre un portante y un decorado del rey de Lahore, el cuerpo de un tramoyista. Yo exclamé, vamos a descolgarlo. En el tiempo que tardé en bajar corriendo la escalera y hacer descender la portante la cuerda del arcado había desaparecido. He aquí un acontecimiento que el señor Mi encuentra natural. Se descubre a un hombre colgado de una cuerda, se le va a descolgar y la cuerda se esfuma. ¡Oh! El señor Montcharmín encontró una explicación muy simple. Escuchémosla. Era la hora de la danza y los corifeos, y las ratas habían tomado con prestresas precauciones contra el mal de ojo. Punto. Eso es todo. ¿Os imagináis a los miembros del ballet bajando la escala del portante y repartiéndose la cuerda de la horcada en menos tiempo que se tarda en decirlo? Eso no es serio. Por el contrario, cuando pienso en el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo, en el tercer sótano del escenario... Imagino que en alguna parte alguien tenía interés en que la cuerda desapareciera una vez hecho el trabajo. <ríe> y veremos más tarde qué hacía bien en suponerlo así. La siniestra nueva se había difundido enseguida de arriba abajo de la ópera, en la que Joseph Bouquet era muy querido. Los palcos se vaciaron y las pequeñas bailarinas agrupadas alrededor de la Soreli, como corderos asustados alrededor del pastor, tomaron el camino del foyer a través de los corredores y de las escaleras mal alumbradas, trotando a toda velocidad que les permitía sus piernecitas rosas. Y bueno, este fue el episodio de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales, que como ya escucharon anteriormente, me encuentran en Instagram como La Manía de Drachen, en TikTok como ese Drachen Cosplay, y en Facebook como La Manía de los Libros. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen, y nos vemos en un próximo episodio en la ópera, descubriendo más misterios de nuestro querido fantasma de la ópera.